0: привет-привет вы слушаете подкаст Жанна расскажет про маркетинг и сегодня выпуск будет про пробники записывать подкасты для меня оказалось гораздо сложнее, чем записывать видео для YouTube или для других социальных сетей, даже те же Reels или Stories, или вести прямые эфиры, тем более. Очень какой-то волнительный и пока для меня еще очень новый формат, но я привыкаю, стараюсь, и вот уже конец июня, и радостно, что выходит очередной выпуск. Сегодня хочу с вами поговорить про пробники. И сейчас, вероятно, в вашей голове сразу возникли образы вот этих бумажных маленьких квадратиков, которые вы вечно собираете в косметических магазинах, приносите их домой, они потом вечно пылятся, про них все забывают, и потом раз в год где-то подчищаете все это, собирая по углам и выбрасывая в мусор, потому что всем этим не пользовались, забыли, сроки вышли, и вообще неизвестно, что это за средство, да? Но я хочу в более широком формате поговорить с вами о пробниках. Что такое, по сути, пробник? Пробник – это возможность для клиента попробовать товар или услугу. Если вы представляете в голове сразу маленький пробник крема, ну, ясное дело, здесь мы пробуем товар в действии. да, Мы смотрим на его консистенцию, на запах, используем его на своей коже, чувствуем, насколько нам приятно, неприятно, есть аллергия, нет аллергии, есть ли какой-то результат от ä, применения этого продукта, вот прямо сейчас. да? С духами тоже понятно, то есть побрызгали, попробовали, моё не моё, почувствовали в домашних условиях, а не только в магазине, когда обрызгались всем подряд плюс запах магазина и в итоге ничего не поняли да? купили духи а вышли и они в общем то через два дня нам вообще не нравится да и запах какой-то не такой который мы покупали это нормально поэтому мы любим с вами пользоваться пробниками но пробник это не только то что мы получаем в формате маленького какого-то продукта который мы забираем с собой если вы вернетесь еще раз к определению, которое я только что сказала, да, пробник – это возможность попробовать для клиента ваш товар или услугу. Если с продуктовым бизнесом здесь более-менее все понятно, то с услугами чуть сложнее, но давайте по порядку, давайте разберем некоторые примеры пробников, которые вы встречаете в своей жизни, ну просто вспомните э, ваш, ну, давайте месяц возьмем, да, чтобы не один день, а вспомните за месяц э, количество тестов разных продуктов или услуг, которые вы проходили. Вот, например, тестеры косметики и пробники духов. Все, мы с вами обсудили, с ними все понятно. Да? Но, например, вы хотите купить телевизор. Вы его покупаете, просто приходите в магазин и берете первый, который стоит на полке, или берете тот, который самый дорогой, или берете определенный бренд, ну нет, вы скорее всего узнаете какую-то информацию, да? почитаете, посмотрите отзывы, ну хотя бы как-то немножечко войдете в курс дела, да, или как минимум поговорите с продавцом. И дальше что вы сделаете? Вероятнее всего продавец поведет вас к витрине, где этот товар выставлен, для того, чтобы вы могли его попробовать. Что это означает? Вы подходите к телевизору, вы видите, как он выглядит, да, какая у него рамка, насколько он э, легкий, насколько он тонкий, удобно ли у него расположены ножки, подходят ли эти ножки к вашей полке, где вы собираетесь поставить а пульт у него какой белый или черный серый тонкий или какую да то есть насколько он к вашему интерьеру подойдет и впишется ли он к вашему кофейному столику впишется ли он в дизайн вашей квартиры до да? подойдет ли по цвету кофейному столику вы все это смотрите на все эти вещи насколько там легко убираются провода да и так далее то есть вы это посмотрели оценили вы уже до этого знаете технические характеристики этого телевизора, и он вам подходит, допустим. Да? Но вы его еще подошли, попробовали и посмотрели, как на нем идет изображение по сравнению с другими телевизорами, которые стоят здесь же. С пылесосами, с чайниками, примерно все то же самое. Да, конечно, воду вы кипятить прямо в магазине не будете, почему-то магазины не представляют такой опции, хотя это было бы здорово, да, потому что когда особенно включается критерий, а у вас чайник громкий или тихий? а что такое громкий или тихий чайник, это как, да, что с чем вы сравниваете. Но, в общем, крупную технику, по крайней мере, можно посмотреть, посмотреть, потрогать, увидеть в работе. Дальше. Мебель. Когда покупаете мебель? Диван. По картинке в интернете, ну, вы крайне редко согласны купить диван, потому что лично я уже несколько раз накалывалась на то, что на картинке диван выглядит просто чудесно. По размерам он прекрасно подходит и вписывается прямо ровно в нишу, для которой он, в которую его запланировали, да, и длина сиденья у него вроде та, которая мне нужна, но привозят мне этот диван, и я вижу, что длину, я не знаю, каким образом измеряли, но он короче на 15 сантиметров, чем то, что, в общем-то, должно быть, а на самом деле они измеряли не длину непосредственно, которая видна, а длину всей подушки часть которой уходит под спинку и получается что я получила диван не тот который я хотела поэтому больше по интернету вещи которые мне нравятся на картинке я не покупаю я иду в магазин сажусь на этот диван трогаю его и говорю, мне нравится или не нравится. Или, например, автомобиль. То же самое, автомобили редко когда покупаются по картинке, по каталогу или еще как-то. Да? Опытные автолюбители, они, конечно, уже знают все тонкости. Они уже, конечно, чувствуют каждый автомобиль просто по описанию. И зачастую могут покупать без тест-драйва. Но в среднем человек что делает? Он, собираясь купить автомобиль, особенно выбирая между разными марками или разными моделями, он идет и пробует. Он садится на тест-драйв, едет на этом автомобиле и чувствует, насколько ему этот продукт подходит или не подходит, удобно ему или неудобно. Или, например, детские конструкторы. Мы их видим часто в детских магазинах. Они открыто стоят, игрушки какие-то, чтобы дети могли потрогать, почувствовать, попробовать с этим поиграть, насколько им это нравится или не нравится. И родители здесь же могут оценить, подходит ли этот конструктор его ребенку или нет. По возрасту, там, по количеству, по э, размеру деталей, да, по разным параметрам. То есть, так или иначе, все эти физические продукты люди перед покупкой, Пробуют, тестируют, то есть используют как пробник, да, то есть примеряют к себе. Пришли, попробовали и ушли. За что мы все любим Икею? За то, что там любой продукт можно потрогать, да, можно увидеть. На кровати можно поваляться, на стуле можно покататься, за кухонный стол можно присесть и все это проверить в реальном времени, да, потестировать это очень удобный формат конечно для покупателя ну что уж говорить сколько времени мы с вами вместе провели в икее покупая нужные и не очень нужные вещи просто потому что они лежат они красивые и их можно потрогать и сразу уже понять где ты их сможешь хотя бы потенциально использовать то есть с физическими товарами по крайней мере просто да? покажи свой продукт дай человеку его физически попробовать перед покупкой но с услугами, особенно со специалистами так называемого разговорного жанра, здесь чуть сложнее. Как, например, дать попробовать свой продукт коучу, или психологу, или стоматологу, да, или, может быть, парикмахеру? Как дать человеку попробовать? Ну, если парикмахеру или массажисту это сделать еще более-менее можно за счет того, что можно часть услуги оказывать бесплатно. Например, многие салоны используют такую технику, как первый массаж бесплатно или 15 минут массажа бесплатно, для того, чтобы именно человек пришел и познакомился с салоном, познакомился с косметикой, на которой работает салон, познакомился с мастером и попробовал в работе его навыки. То коучи, например, или психологи, они обычно не делают такие тесты, тестовые сессии когда вы придете ко мне на сессию там первый час бесплатно они обычно не делают они крайне э, остро относится к нехватке своего времени, и это понятно. Потому что ну, у психолога всего там, сколько, 8 рабочих часов в день. И как бы он не хотел работать больше, он физически просто не осилит это все. Да? То есть его количество консультаций в месяц оно ограничено просто тем, что он один. Если какой-то бизнес, например, там, количество автомобилей мы можем увеличить производство автомобилей, то количество рабочих часов одного конкретного психолога мы размножить никак не можем. Поэтому что можно посоветовать специалистам таких профессий? Записывать видео, записывать голосовые сообщения, записывать свои разборы или какие-нибудь примерные сессии на видео и давать людям их посмотреть перед записью. То есть это может быть в социальных сетях, это может быть просто лендинг. Это может быть подкаст, это может быть канал в любой социальной сети. То есть где угодно выложите этот материал для того, чтобы люди вообще могли посмотреть, как вы разговариваете, да, как вы жестикулируете, какими словами вы выражаетесь, есть ли у вас говор или нет, потому что для многих это важно. Да, и какой бы классный там, психолог ни был, но, например, я к нему не пойду, если он коверкает определенные слова, которые меня раздражают. Например, меня прям сильно коробит, когда люди говорят маркетинг. У меня прям мелкая дрожь по всему телу проходит, потому что, ну, вот у меня такая особенность, Да, это неправильно, и да, приняты две нормы, как можно говорить это слово, но для меня, поклонника классического и этического маркетинга, да, слово «маркетинг» ну, просто неприемлемо. И я чисто принципиально не хожу к тем людям, которые ставят ударение на другую букву. Для меня это показатель профессионализма. Можете считать меня сумасшедшей, но это мой тараканчик. Уж позвольте мне его иметь». Так вот, поэтому людям важно да, посмотреть или, например, к доктору, э, ну, к докторам, скажем так, в меньшей степени, к ним идут за профессионализмом. да, Но тем не менее, я хотела бы видеть э, лицо того доктора, к которому я собираюсь идти. Хотя бы фотография на сайте была бы очень показательна. Вот, но к психологу это очень важно, да, его разговор, манера. Потому что, например, э, я однажды попала на э, э, сессию к психологу, мне его очень рекомендовали. Но я пришла и у меня было такое ощущение что я попала на какую-то вуду сессию потому что психолог очень подозрительно на меня смотрел буквально из-под лобья и, в общем мне было как-то очень не по себе при всем этом но тем не менее мне его рекомендовали но если бы я увидела на видео как он общается как он ведет себя сколько высокие или низкие тембры его голоса, я бы, вероятнее всего, к нему не пошла. Также и люди выбирают э, псих, таких специалистов, да, психологов, коучей, э, маркетологов, в том числе по манере разговора, по э, личной химии. То есть есть химия с человеком, хорошо, нет, но ну, значит должна быть супер какая-то острая проблема, которую может решить только этот человек, чтобы ну, к нему клиент пошел. Да? Надеюсь, вы здесь поняли. Или вот, например, фотограф, спросите, а как вот фотографу быть, что здесь показать? Здесь вы можете показать, снять один короткий ролик, как вообще проходит ваша фотосъемка. Или рассказать вообще весь этот процесс, да, как складывается коммуникация с клиентом. Например, мы с клиентом договорились, потом я ему высылаю вот это, мы обсуждаем вот это, согласовываем список пост, мест, одежды, потом подбираем вот это, дальше мы встречаемся за 15 минут до съемки, я настраиваю оборудование, мы вместе пьем кофе, болтаем, настраиваемся на общую волну. Для того, чтобы клиент расслабился перед кадром, мне нужно, чтобы он мне доверял. Для этого я делаю вот это, вот это, вот это и вот это. То есть человек тем самым, понимает что ой какой интересный фотограф да фотографии мне его нравится но еще посмотрите как он классно работает мне близко то что он заботится о моральном комфорте своего клиента до да, что он встречается чуть раньше что вместе пьют кофе болтают настраивает человек до да, что дает рекомендации по позам, по одежде и так далее то есть это важно и вот уже когда вы показываете такие вещи это вас делает автоматически э, ставит на уровень выше, чем других специалистов просто представьте что а, из 10 марок автомобилей 2 а, марки не делали бы тест-драйв а, и вы здесь уже сразу можете подумать что в низком ценовом сегменте они вряд ли бы продавались вот в дорогом сегменте еще может быть, потому что там эксклюзивность, там уже другие принципы покупки у людей, да? А когда люди хотят получить машину, чтобы ездить, машину, чтобы перевозить помидоры с дачи на, домой в город, им для этого нужно понимать, какой багажник, посмотреть, пощупать, поездить, посидеть на этом сиденье, понимаете? Поэтому им нужно попробовать этот продукт. Поэтому настоятельно вам рекомендую использовать такую технику, как предоставление пробников вашего продукта или услуги. Я надеюсь, что я вам смогла объяснить, каким образом это можно сделать да, в разных э, сферах, то есть в э, сфере товаров или в сфере услуг. Рассказывайте о ваших пробниках э, в социальных сетях, э, на сайте, сделайте даже какой-то простенький лендинг на любом бесплатном ресурсе то есть дайте людям эту возможность и вам не нужно например если вы не любите вести соцсети да ну сделайте это один раз Расслабьтесь, как-нибудь хорошо это все сделайте, чтобы было приятно людям смотреть, да, чтобы вы там смогли раскрыться, а не были таким зажатым специалистом, который вот так будет бубнить что-то в кадре. Да. Расслабьтесь и покажите себя, какой вы в жизни, да, какой вы на сеансе, если вы психолог. Покажите ваш товар лицом и дайте человеку возможность его попробовать если вы не хотите это делать именно такие какие-то сессии записать на видео формат да, значит, дайте людям возможность с вами пообщаться перед записью делайте хотя бы 10-15 минутные сессии для знакомства чтобы вы могли просто поговорить с человеком и понять подходите ли вы друг другу или нет, можете ли вы вообще помочь человеку решить эту проблему или нет так же как я, например, я маркетолог у меня помогающая профессия я тоже себя считаю частично специалистом. Специалистам разговорного жанра, потому что часть работы, конечно, делается руками, но большая часть работ все равно делается через разговор. Что я делаю, например, в своей сфере? Я делаю так называемые тоже 15-минутные сессии для знакомства с человеком. Когда человек хочет прийти ко мне на сопровождение или на консультацию, мы с ним разговариваем. Для чего? Для того, чтобы сформулировать проблему, потому что зачастую человек не понимает, зачем конкретно он приходит. И здесь мы на такой сессии знакомства, мы знакомимся, обсуждаем проблему, и я пытаюсь понять, смогу ли я своим знанием своими знаниями, своим опытом помочь человеку в его проблеме или нет. Это в том числе решается на сессии, чтобы уже не тратить больше времени ни моего, ни человека. Поэтому попробуйте использовать пробники и тестеры в вашем бизнесе и поделитесь со мной вашими результатами. Да и вообще, может быть, вы уже это делаете? Тогда тем более расскажите об этом. Пишите в комментариях в моем телеграм-канале, ссылочка есть внизу. И услышимся с вами на следующих выпусках. Хорошего дня!